0: Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las 8 y media de la tarde.
1: Persona, y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona? no
0: participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Hola, muy buenas tardes en esta oportunidad. Vengo a presentarles otro episodio más de El Eje del Mal. Eh, en esta ocasión tenemos la dicha de tener como invitada a Dulce Bravo. Dulce fue presa política y torturada, nada más y nada menos que por uno de los esbirros del chavismo que más daño ha causado en Venezuela. Miguel Rodríguez Torres, quien fue también ministro de la defensa de Hugo Chávez y en 2018 pasó a ser eh, detenido por el gobierno de Maduro y actualmente eh, se encuentra en territorio español después de una negociación que se llevó a cabo en Venezuela entre los factores de la unidad, la mesa de la unidad en la, la que está conformada por los partidos políticos que se hacen llamar de oposición pero que pertenecen a la Internacional Socialista y factores del régimen de Nicolás Maduro. Eh, tras esas negociaciones Rodríguez Zapatero consiguió que eh, liberasen a Miguel Rodríguez Torres y ahora se encuentra con asilo por razones humanitarias aquí en España. Y pues la indignación de las víctimas de este que de este criminal eh, ha ido en aumento tras saber que se encuentra teniendo una calidad de vida plena, se encuentra tranquilo resguardado en el exterior, mientras que ellos hasta el día de hoy muchos en las redes sociales han manifestado que les ha costado superar todo lo que vivieron y que otros tantos siguen siendo víctimas de las obras hechas por Rodríguez Torres eh, Rodríguez Torres fue uno de los que ayudó a originar una cárcel en Venezuela que se llama La tumba, la que hoy todavía tiene a muchos presos políticos que siguen siendo torturados, entre ellos el capitán Juan Carlos Caguaripano que sigue sufriendo fuertes torturas por parte de los esbirros del régimen de Nicolás Maduro. Eh, bienvenida Dulce a Estado de Alarma, aquí pues tenemos un espacio para hablar sobre todo lo que hacen aquellos eh, factores políticos tanto en Venezuela como en el el resto de Hispanoamérica, todos estos que conforman el foro de Sao Paulo. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación. De verdad que en estos momentos creo que es muy importante cuando se abren las puertas para ser escuchado y sobre todo con tanta indignación que tenemos en este momento. Y hablando por mí, estoy sumamente indignada de lo que veo que
0: está aconteciendo en este momento en España. Eh, pues sí, lamentablemente España se ha convertido en el hogar de los mafiosos del régimen de Maduro, aquí también tenemos a Hugo, el pollo Carvajal, que ha sido acusado de narcotráfico de hecho se dice es eh, un secreto a voces en Venezuela que cuando inicia el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el pollo Carvajal era uno de esos que participaba directamente con la guerrilla con colombiana en el tráfico de drogas. Eh, presuntamente esto es lo que de lo que se le acusa a él y por eso se, eh, tiene una orden de extradición a Estados Unidos, eh, algo que no se ha cumplido hasta la fecha. Se mantiene aquí en España, pero también la enfermera de Hugo Chávez y su esposo, quienes sí fueron extraditados a Estados Unidos, también hacían vida aquí en España. Y como ellos, muchísimos más testaferros del régimen chavista hacen vida aquí con plena tranquilidad, a diferencia de muchos venezolanos que hoy se la están pasando muy mal por lo que esas personas ayudaron a construir y que llevaron a la destrucción del país. Eh, cuéntanos un poco eh, Dulce cuál fue tu experiencia eh, con Miguel Rodríguez Torres Bueno mira,
1: este, mi caso fue el siguiente, yo en el 2003 pues, fui secuestrada eh, por unos cubanos y entre ellos había una rusa este caso yo puse todas las denuncias, hice todo, fueron nueve horas de secuestro, eh, colocaron hipnóticos de contacto, después tuve, me dejaron suelta, tirada en la calle, frente a una iglesia en el Paraíso, y luego de allí ya pasó a Clínicas Caracas, donde se me hicieron todos los exámenes y contactaron y comprobaron este, que había sido suministrado un tipo de hipnótico, como lo llamaba el médico, hipnótico de contacto, que eran como la burundanga, algo parecido. Después de eso, este, eso no pasó a mayores, se hizo la denuncia, lo cual no procedió para nada, no se hizo ningún tipo de investigación y se quedó allí. En el 2004, en mayo, 9 de mayo del 2004, eh, me secuestran, ¿verdad? Y así me lo hicieron saber gente de la DCI, o sea, un comando, y no era un comando, eran exactamente como ocho comandos de la DCI, se presentaron en una casa en el cafetal, allí me secuestran y nos dicen a Vasco da Costa que en paz descanse, y a mi persona, que estábamos legalmente secuestrados por la DC paralela. En ese momento de verdad no entendíamos nada qué es la DC paralela y desde cuándo existe no sabíamos nada. Después de allí fuimos trasladados a lo que se llama el helicoide, que en ese momento no le decían todavía la tumba, pero allí fuimos eh, trasladados al helicoide y nos empezaron a torturar. Fueron horas de tortura, con bolsas en la cara, de asfixia. Yo estaba siendo torturada en un lado y Vasco da Costa estaba siendo torturado en otra área. Este, Nos colocaron electricidad, golpes en las rodillas con unas regletas, golpes en la espalda, en la columna, eh, tortura psicológica, eh, eh, romperte la ropa, todo lo que trae una cantidad de, eh, es difícil describirlo de esta manera, Este, todo lo que te puede hacer humillar y quebrar como ser humano, ¿okay? sentirte quebrado.
0: Eh, una una pequeña acotación que quiero hacer aquí, cuando Dulce habla de eh, la DISIP, se refiere a la dirección de los servicios de inteligencia y, de inteligencia y prevención del de gobierno de Hugo Chávez. Correcto. Eso es correcto.
1: Luego de varios días de estar siendo torturados eh, nos trasladan a la oficina, en mi caso este, después allí, después de muchos días pude ver allí a Vasco de tres días exactamente, pude ver a Vasco que estaba vivo y ellos me habían dicho que ya lo habían matado y él también fue entrevistado cuando entramos a la oficina, yo entro este, quien está sentado en un escritorio como todo un rey era Miguel Rodríguez Torres con eh, otros policías allí, una sola mujer. Quiero hacer la, la, la acotación de que los que me torturaron eran hombres. ¿okay? Durante toda la tortura, la captura y todo el proceso, fueron hombres los que ejecutaron la tortura hacia mi persona. En la oficina con Rodríguez Torres había solamente una mujer y estaba Rodríguez Torres, él me hizo toda una entrevista, una propuesta de entregarme un maletín lleno de dólares que recibiera una finca en cualquier parte del país donde yo quisiera, solamente tenía que entregar nombres y decir dónde estaban las personas evidentemente nada de esto sucedió él se ofendió tanto, me escupió la cara me ofendió de prostituta para abajo, aparte de ya toda la humillación que ya me habían hecho sentir en mi cuerpo y psicológicamente los torturadores él también formaba parte de eso luego él da la orden de que me metan nuevamente en la celda y a partir de allí empezamos un proceso, fuimos trasladados en la noche al tribunal civil y en el Tribunal Civil se nos negaron los derechos a dar declaraciones y se nos envía directamente al, a, al Tribunal Militar, que debemos ir al Tribunal Militar. Al día siguiente nos trasladan al Tribunal Militar y en el Tribunal Militar este, nos niegan el derecho a dar declaraciones y dan la orden de que nos regresen nuevamente a la DC y nos tenían como una pelota de ping-pong porque no había nada que sustentara, el por qué nos tenían detenidos, el porqué de las torturas, el por qué privarnos del derecho de decir lo que queríamos decir, el por qué. No había nada que justificara esto. Nos trasladan a la DC, de la DC al día siguiente nos vuelven a trasladar al tribunal militar, ellos dictan que sí, que nos van a hacer un juicio en el tribunal militar siendo civiles, y eh, no, al regresarnos nuevamente a la DC. Es muy curioso porque regresamos tipo 7, 8 de la noche y a eso de las 2 de la madrugada nos hacen un traslado. Evidentemente cuando estás tú en esa situación tú piensas que te van a matar porque ya tú ves que realmente no hay respeto, ni hay leyes, ni hay nadie que te esté cubriendo. No hay nada, nada que te garantice que tú puedas estar con vida y continuar. Nos trasladan a Senapromil, que es ramo verde, a esa hora, todo un escándalo en esa cárcel, no había una celda para meterme a mí porque es una cárcel militar para hombres y es militar para hombres, quiero que esto quede bien claro, y fui la primera mujer civil presa, detenida en Senapromil en Ramo Verde, ¿ok? Este, el estar allí tuvieron que habilitar una oficina donde no habían condiciones, donde no tenía ventanas, donde la puerta era de madera. Yo no tenía cómo ver hacia la parte de afuera porque no había, no había ventanas, no había nada. Y allí me meten para que esa sea mi celda durante 59 días. ¿Ok? ¿Qué pasa? A nosotros nos llevan nuevamente a declarar. este, Ahí creo que. que tuve un pequeño lapsus, porque a nosotros nos llevan a declarar al tribunal militar y en esa declaración nos dieron una libertad de un fin de semana. En esa libertad no nos permitieron a nosotros que diéramos declaraciones, no nos permitían este, defendernos ni hacer absolutamente nada. Cuando vamos el día lunes a dar las declaraciones es cuando nos mandan a la DC, que esto fue el, donde ya ha pasado el tiempo y bueno, tuve un pequeño lapsus allí, es allí donde nos mandan a la a la DICI la DC dice que no, nos mandan a la DIN, nos ven los médicos forenses, los médicos forenses dicen hay demasiadas evidencias de tortura y si nos dejamos acá vamos a tener un problema, que en el 2004 todavía no eran tan evidentes ni se hablaba mucho de las torturas como es en la actualidad, que ahora es un desastre totalmente, pero en aquel momento estaba todo como un desastre encubierto.
0: Claro. ¿Okay? De hecho que
1: Sí, dime. Nos mandaron a la a la, de, de la DI, nos regresan a la DC y de la DC es donde nos hacen el traslado a Ramo Verde. ¿ok? Ok. Y allí este, algo absurdo porque fueron 59 días. No me torturaron en Ramo Verde. En Ramo Verde se me respetaron los derechos, lo único que estaba aislada, duré aislada exactamente 11 días. Y cuando me sacaron a la luz del sol, este, perdí el conocimiento, me desmayé porque eh, era demasiado el encierro que había
0: tenido. Qué ¿Okay? Qué bárbaro, eh, dulce. Eh, para poner en contexto a los que nos están viendo, eh, en el 2003 viene ocurriendo todo esto tras el levantamiento de un grupo de oficiales de las fuerzas armadas venezolanas en el año 2002, específicamente el 22 de octubre del de año 2002, en los que se, en, en los que ellos, eh, en, en pronunciamiento en el que ellos se pronuncian contra, contra Hugo Chávez, contra el gobierno de Hugo. Chávez lo desconocen y solicitan que el resto de funcionarios de las Fuerzas Armadas se pronuncie en el país. Ellos lo hicieron en la Plaza Francia de Altamira. Esto está ubicado en, en una zona eh, de, de Caracas y pues allí llegó mucha gente, llegaron militares, llegaron civiles y la plaza Francia de Altamira se mantuvo durante un tiempo eh, fue eh, fueron muchas cosas las que ocurrieron a raíz de eh, la toma de la plaza Altamira eh, y Vasco da Costa, que Dios lo tenga en su santa gloria, participó también allí junto al grupo de militares, también estaba Noel Alejandro Leal que es eh, un un civil que también se dedicó a esto, Jorge Rojas que también fue preso político, entonces quiero más o menos contextualizar a los que están viendo que no fue algo, no fue una uh, no los cogieron en la calle por estar haciendo, eh, manifestándose de, un, de una u otra manera digamos como esta típica manifestación sino que viene, el origen de todo esto viene partiendo de la toma de la Plaza Altamira viene partiendo okay. de un de ciudadanos eh, que desconocían el gobierno al gobierno de Hugo Chávez y que de hecho eh, esto fue algo tan importante en la historia reciente de Venezuela que el gobierno temía a esos militares llegó a temer a la organización a la increíble organización que se estaba haciendo eh, eh, con las asambleas de ciudadanos que se estaban dando en Caracas y pues esa concientización a la gente porque el rechazo para el año 2003 eh, eh, que tenía la gente hacia el gobierno de Chávez eh, era bastante importante se hacía sentir y además eh, el gobierno sabía que podían haber consecuencias eh, pues más o menos les pongo en contexto no les voy a comentar todo lo que fue Plaza Altamira pero que eh, esa era la situación política de Venezuela y ella junto al grupo de personas que mencionó al inicio, entre ellos Vasco da Costa, eh, un patriota venezolano que ha luchado por la libertad, que luchó muchísimo por la libertad de, de nuestro país a toda costa, que fue preso, que fue torturado, que la pasó muy mal, que finalmente falleció eh, hace unos meses eh, pues mis mi saludos y mis respetos a Vasco y a su familia que como siempre digo, honor a quien honor merece es un hombre, fue un hombre admirable y al que respeto mucho eh, y pues fue a raíz de todo eso eh, por qué han capturado y se han llevado eh, presa a Dulce, a su grupo de, de compañeros y por qué la han torturado aquí también quería hacer otra a, otra acotación y es que el helicoide, el helicoide queda por el cementerio, eh, queda por el cementerio dulce, y la tumba está en Plaza Venezuela, debajo del edificio del Cebín. Eso eran unas oficinas del metro de Caracas. Para los que nos están escuchando, la tumba es una cárcel, eh, son unas, un, un, una, una cárcel que creó Miguel Rodríguez Torres con este nuevo órgano eh, eh, de servicios de inteligencia eh, que eran policías, la policía política del Estado, eh, que se creó Hugo Chávez. Él, obviamente, era el jefe de, de, de esta organización, de este nuevo órgano del Estado, y pues para poder llevar a cabo los planes que venían direccionados desde La Habana, necesitaban eh, un, eh, un espacio eh, en el cual pudieran causar un impacto increíblemente fuerte en las personas que eh, iban a ser detenidas allí y las torturas que se sufrieron allí no, han, no habían tenido precedentes eh, entonces eso para dejar claro por una parte lo que había sido el contexto político en el cual Lourdes le tocó vivir eh, esa situación, Lourdes. la diferencia que hay entre eh, el ramo Verdes, el helicoide y lo que ahora son las torturas en la tumba eh, que ha, ha sido un periodo progresivo ¿no? que ha aumentado la violencia ha aumentado las torturas eh, cuéntanos un poquito Dulce cómo fueron esas torturas que tuviste que vivir en, de la mano o de las órdenes bajo las órdenes de eh, Rodríguez Torres
1: Mira, este desde el mismo momento en que ingresamos a, al helicoide, verdad en ese momento ya estábamos encapuchados nos habían puesto una capucha nos habían puesto tiros en las muñecas, ¿verdad? Y antes de colocar las esposas, esto era para que no quedara mucha evidencia de las marcas de, de las esposas ni de lo que ellos hacían, porque ellos ya tenían todo ya listo para torturar, ya es algo que para ellos es algo muy normal, ¿sí? Este, Allí fue entre golpes, ¿verdad? Cachetadas, golpes en la espalda, en la columna, como te dije, te dan como una regleta, que no sé este, qué contenía esa regleta, pero ardía, ¿sí? Y digo una regleta, aunque yo no la veía, no podía verla porque estaba encapuchada, pero sentía ese filo en la espalda. Luego en las rodillas este, me daban con algo, de hecho este, tengo secuelas en la columna y en la rodilla de toda la tortura, y en un momento me dieron un golpe tan fuerte en la cara que se me sale la mandíbula se me sale una muela, me sacan una muela del golpe y me hacen que me la trague, ¿ok? Este, luego colocaban la bolsa para asfixiarte y te sacan la capucha, te colocan la bolsa para asfixiarte, cuando ven que no puedes respirar más te sacan la bolsa, te vuelven a poner una capucha para que no los veas y ese es esto cobarde de romperte la ropa, de manosearte, de humillarte, de vejarte como mujer, este, de cometer todo este tipo de violaciones contra el cuerpo de, de una persona, llámese hombre o mujer, eh, es lo que tú vives durante la tortura. Eh, yo pude escuchar los gritos de Vasco cuando le colocaban electricidad y veía como todos los ocho que nos torturaban, me torturaban a mí y salían y torturaban a Vasco y regresaban y me torturaban a mí y nuevamente lo repetían constantemente hasta dejarnos tan agotados, tan agotados que este, lo único que uno suplicaba en ese momento, perdón, este era morir. Sí. cuando ves que te han, te han humillado de tal manera que ya tú no tienes lo que se podría decir eso de la dignidad de la mujer no existe te quiebran, te, te quitan todo aparte utilizaba Rodríguez Torres entró en dos oportunidades, estuvo presente allí ellos grabaron toda la violación que se me hizo ellos grabaron toda la tortura ellos grabaron todo.
0: Y. Disculpa, ¿no? No pasa nada, cielo, no pasa nada. Que no es fácil hablar de esto.
1: Este. Es, es que es tan indignante, porque se me juntan muchas cosas, como es la indignación de ver lo que está pasando ahora: que este torturador ande libremente, que se le dé espacio para vivir y nosotros. Los que sufrimos en sus manos nos ha costado muchísimo, muchísimo levantarnos nuevamente. Hemos tenido que dejar nuestro país porque fue tanta la persecución, fue tanto el amedrentamiento contra la familia, el empeciñarse, el, el tratar de, de quebrarte de alguna manera, el no dejarte trabajar, el no dejarte estar en ninguna parte donde estuvieras en tu país porque te tienen miedo, y ¿sabes cuál es el miedo? El miedo a que tú hables, el miedo a que tú digas, el miedo a que no nos calláramos. Vasco, para mí, mi maestro, mi amigo, este, me enseñó tantas cosas. Para mí, este, creer hoy que él no está es demasiado dolor. Y una de las cosas que Vasco siempre me enseñó, nunca te calles. Nunca te calles. Siempre di lo que tengas que decir, nunca te calles. Y que tus enemigos sepan que ellos pueden callar nuestra voz, pero no van a callar nuestra conciencia. Hoy por hoy, este, la indignación que siento me hizo hablar y me hizo decir, no puedo más, no puede ser que mientras muchos estamos luchando para tratar de seguir adelante, para tratar de levantarnos en otros países, porque yo estoy acá en este país, pero mis hijos están regados por el mundo, mi familia, hay unos que están en Venezuela, la situación totalmente difícil es, pero no hablo solamente de mí. Sé de muchísimos, muchísimos que sufrieron torturas, muchísimos que tuvieron que irse, muchísimos que están en situaciones peores, que nadie los tome en cuenta, que nadie los escucha, y que los que los escuchan, personas de estos países que pudieran darnos la mano, que pudieran ayudarnos a levantar nuevamente la voz, que pudieran ayudarnos a una unión donde todos podamos realmente hacer algo para rescatar no solamente a Venezuela, se trata de Latinoamérica, se trata ahora de Europa, se trata de tantos países que están siendo sumergidos bajo el socialismo, que lo que es un apéndice del comunismo, que yo no puedo entender callarme, no puedo seguir callándome. Tengo que hacer que me escuchen, Rodríguez Torres es un criminal, torturador, es un criminal, es un torturador. No voy a decir que es un asesino porque no tengo las pruebas realmente en mis manos, ¿sí? Pero eres un asesino de conciencias, tratas de matar las conciencias, las conciencias no se pueden matar. Porque pueden morir los cuerpos, pero siempre vamos a tener la voz que va a quedar hablando por nosotros, siempre se va a levantar, porque todos queremos algo, todos queremos libertad, todos queremos vivir en una verdadera democracia, y rescatar a Venezuela no va a ser fácil, no ha sido fácil, pero yo sigo creyendo que se puede.
0: Bueno Dulce, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, la verdad es que me conmueve muchísimo, además por la historia, por eh, la, los antecedentes y es que tú eres una de esas que estuvo cuando se levantaron en Plaza Altamira y eso para mí es admirable, yo me quito el sombrero y además la valentía que has tenido de estar aquí hoy conmigo para hablar eh, sobre esto que no es fácil y que sabemos que puede tener implicaciones, ¿no? Porque siempre que hablamos del chavismo, siempre que hablamos de algún alto mando del de régimen, del cartel de los soles, eh, hay consecuencias y, pero hay que asumirlas y es como dices no nos podemos callar tenemos que ser voz de lo que atraviesa nuestro país y lo que atravesaron personas como tú que tú, así como tú lo, lo viviste en ese momento, muchas personas lo han vivido, la jueza María Lourdes Afiuni fue una de las víctimas de Hugo Chávez, un caso muy conocido y que sufrió muchísimo también actualmente sigue siendo una víctima del capitán Juan Carlos Caguaripano desde aquí siendo mis saludos a su familia, y pues así como ellos, muchos militares de los que participaron en Plaza Francia, Altamira, eh, mi saludo muy cariñoso para ellos, ellos saben que les tengo muchísimo cariño, Noel, Jorge, a ustedes también, que no son militares, pero yo siempre los meto en el combo de los militares, eh, igual que la familia de Vasco, eh, creo que este ha sido un testimonio eh, necesario porque el gobierno de España está haciendo la casa de los criminales, torturadores de miles de venezolanos, eh, personas que han estado dando las órdenes durante las manifestaciones de 2014-2017, donde han muerto una cantidad enorme de jóvenes, donde la sangre en mi país estaba por todas las calles, y esos son los que hoy están siendo recibidos aquí en España como asilados políticos, mientras que a los venezolanos nos están quitando el derecho de solicitar eh, protección internacional porque venimos de un país sumergido en una crisis política. Lamentablemente el gobierno de Sánchez ha firmado un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro en el que para restablecer nuevamente las relaciones diplomáticas, el régimen chavista le exige al gobierno de España que quite a Venezuela... Eh, de la lista de los países en crisis, que ya no considere a Venezuela como un país en crisis, por lo tanto tiene que quitar esta... esta esta facilidad migratoria que teníamos que era la residencia por razones humanitarias entonces al quitar esa condición a los venezolanos lamentablemente la situación se complica y mientras que a los Venezol mientras que los ciudadanos de a pie seguimos sufriendo las consecuencias de que aquel régimen siga en el poder eh, sujetos como Rodríguez Torres el Pollo Carvajal, la enfermera eh, de Chávez, bueno que ya no lo está disfrutando porque la extraditaron, pero así como ellos muchos testaferros del régimen que hacen vida aquí en España y sobre todo aquí en Madrid, que hay así por montones, eh, viven tranquilo viven muy tranquilos y, y muy cómodos con todo el dinero que se han robado de mi país y con la conciencia cargada de todas las muertes, derramamientos de sangre y todo lo que ha implicado el régimen chavista en Venezuela. Lourdes, si tienes algún mensaje final para darnos ya tenemos que cerrar el programa
1: Sí este, se hablan de razones humanitarias, y no solamente son las razones humanitarias, le dan el dinero y le dan todo para que viva como lo que no es, como un ser humano de conciencia. Yo me pregunto, es ¿quién nos escucha? ¿Dónde están esos gobiernos que realmente pueden escuchar a los que somos víctimas? ¿Puede traer esto consecuencias Mira, las consecuencias las estamos viviendo los que estamos afuera. A mí ya me amenazaron dos veces, ya hace algunos años, de que no podía regresar a Venezuela y si regresaba estaba muerta o me iban a meter presa. Mi madre está allí. Yo no regreso a Venezuela y no regreso porque realmente quiero vivir para ver cómo se va a liberar mi país, ¿sabes? pero no es porque no quiera regresar, no es porque no lloro, sobre todo los fines de semana recordando mi país, recordando lo que yo hacía, recordando lo que dejé y que mi vida se convirtió en dos maletas y en esas dos maletas me tuve que ir y perder el contacto de ver a mis seres queridos. Tengo ocho años que no veo a mi madre.
0: Es duro, es duro, Dulce. Yo tengo cinco años y medio sin ver a la mía y es difícil porque yo es puedo... Muy es eh, cuando estás muy cercana a personas que han vivido esta situación como tú y bueno, muchísimas sí. gracias, corazoncito muchas gracias por la oportunidad no, gracias a ti por la valentía. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias por ser una voz más que habla en nombre de nuestra gente. Eso no tiene precio. Y pues también muchísimas gracias a Eda, TV y a todas esas personas que nos dan el espacio, nos permiten hablar y alzar la voz para generar conciencia. Eh, pues será hasta un próximo episodio del de Eje del Mal. Muchísimas gracias a todos los gracias. que están viendo el programa. Hasta luego.